0: 啊！开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。下面我们进入第六十五回，贾二舍偷取尤二姨、尤三姐私嫁柳二郎。话说贾莲、贾珍、贾荣等三个人商议事事妥帖。到初二那一天，先将尤老娘和尤三姐送到新房里去了。尤老一看，虽然不像贾荣口内说的那样，也是十分疲惫。就是原来贾荣说的天花乱坠，却一看没有像贾荣说的那样天花乱坠，但是也不错了呀。你想想，那个一套房子二十几间，是不是啊？买了一些家具在里面，也不错了呀。母女两个人已经称了心。鲍尔夫妇见了如一盆火，就是鲍尔和鲍尔家的，新的鲍尔家的啊，赶着由老娘一口一声的唤老娘，又或是老太太，赶着三姐喊三姨，或是姨娘。到了第二天五更天，就是娶亲的那一天嘛，初三那天啊，五更天一层塑叫，什么叫塑叫？是吗？就是不是红颜色的轿子，不是大红的，为什么要用素轿？因为在丧事上，哎，对，毕竟是丧事嘛啊！一层素轿将二姐抬来，各色香烛纸马并铺盖以及酒饭早已备得十分妥当。一时贾琏素服，你看，毕竟是丧事期间啊，贾琏素服坐了小轿而来，拜过天地，焚了纸马。那尤老娘见二姐身上头上焕然一新。不是家中的模样，十分得意。参入洞房，事业，贾琏同他颠软倒凤四个字，颠软倒凤就是夫妻两个人多恩爱啊，百般恩爱，不消细说。那贾琏越看越爱，越瞧越喜。你看这个新婚的嘛，当然越看越喜欢了啊。不知怎生承奉这个二姐，乃命鲍二等人不许提三说二的。也就是说，本来他的王熙凤是二奶奶，是不是啊？那这个人应该是叫什么？应该是。比二奶奶更小一点的，应该叫姓小二奶奶、新二奶奶，是不是啊？啊，不许三二二，不许说，只能喊奶奶。也就是说，没有排行了，不是大奶奶，不是二奶奶，就是奶奶了。也就是说，在贾琏的眼里，家里那个阎王、那个王熙文根本就不算人了，是不是？这个叫奶奶嘛？那个那个算什么？明白了没 有？ 啊， 只许喊奶奶 啊， 自己也称奶奶。一般来 说， 他不用喊老婆喊奶奶 吧？ 但是他太喜欢尤二姐 了， 他自己也喊奶 奶， 竟将凤姐一笔勾 倒， 就是等于没有王熙凤这个人了。有时回家中只说东府里有事呢 啊， 凤姐被因知他和贾珍相 得， 自然是或有事商 议， 也不疑心。就是他一回家就 说， 哎， 我到宁国府去有事的 啊， 然后就跑到这个地方来了。王熙凤也不会怀疑嘛。家下虽然人多，都不管这些事儿，便有那游手好闲、专打听小事的人，也都去奉承贾琏，趁机讨些便宜。谁肯去漏风？也就是，就算是那些嘴长的、会胡说八道的人，因为贾琏会给好处嘛，他也不会去跟王熙凤说。于是贾琏深感贾珍不敬，就是贾琏非常感谢贾珍，贾珍把这个尤家的二小姐嫁给我了呀，是不是？贾琏一月初五两银子，天天的供给，也就是这里的二姐啊、老娘啊、三姐啊要养活的嘛，他一个月给五两银子，若不来，他母女三人一出吃饭；就是如果贾琏不来的话，有老娘、有二姐、有三姐这三个人一起吃饭。若贾琏来了呢，他夫妻两个人一出吃，那个母女两个人就回自己的房间吃。贾琏又将自己今年所有的贴己一并搬了与二姐收的，你看啊，贾琏真的是十分爱这个尤二姐。贾琏在原来王熙凤那里的时候，他有偷偷藏私房钱，这个钱是不能给王熙凤知道的，给王熙凤知道了嘛就没收了嘛，是不是啊？他把这个偷偷藏了这么多年的钱，通通搬到这里来交给尤二姐了。从此以后，连私房钱都不用藏了，说明他真心的喜欢尤二姐，是不是啊？可是。他把这个钱全部交给尤二姐以后呢，等到有一天王熙凤出手，尤二姐一条命没了，而且这些钱全部没收了，连贾琏知都不知道这个事儿。贾琏再想找自己的私房钱就没这回事，我不知道啊，你哪有什么钱给我的？你知道王熙凤多厉害的人啊，是不是啊？嗯。所以贾琏他就没有想到那一招，他现在如果说啊稍微有点脑子的话，他不应该把这个钱全部搬过来交给尤二姐，是不是啊？但是呢，从这里我们看出来啊，贾琏一方面他是确实比较笨，脑子没那么聪明嘛。另外一方面呢，他确实喜欢这个一个二姐啊，他把自己的那么多贴己、那么多私房钱全部搬过来给二姐收着，又将凤姐素日为人行事在枕边寝内尽情的告诉了她，也就是王熙凤是多么多么坏、多么多么凶，全部告诉了尤二姐，只等一死便接她进去，就是等到王熙凤死了以后，就要接二姐到家里去。二姐听了，自是愿意。当下十来个人，倒也过起日子来，十分风足。哦、你看啊，贾琏的这个偷取尤二姨的这个事情啊，就写了这么一小段啊。眼见已是两月光景，时间过得快的吧，一下子过去两个月了。这日，贾珍在铁槛寺做完佛事，晚间回家时，因与他姨妹久别，竟要去探望探望。你看现在贾珍啊。贾珍不是知道贾琏偷偷的把尤二姐娶到那个花枝巷的小屋子去了吗？贾珍会放过这个姐妹两个吗？她也要去闻闻腥味儿，是不是啊？嗯、所以这一天寺庙里面做完了事以后，贾珍也要去探望探望。先让小四去打听贾琏在不在。贾琏在的话，她不能去啊，因为那是贾琏花钱买的房子，是不是啊？是贾琏花了钱买了房子，把尤二姐娶过去了，这两个人拜堂了，你还能当着贾琏的面去勾搭尤二姐吗？不可以了吧，是不是啊？所以呢，他想让小厮去看看贾琏在不在。小厮回来说不在。贾政哈哈太高兴了，于是左右一盖，先遣人回去，叫左右那些小那个跟着的人，你们回去不要管我了，只留两个心腹小童牵着马，一时来到新房。也就是贾政这个家伙，趁贾琏不在，他也要去尝新味了啊！已是掌灯时分，悄悄的进去，不能大张旗鼓的来了，是不是啊？因为那毕竟不是他的家嘛。他悄悄地进去，两个小厮将马拴在圈内，自往下方去听候。就是小厮嘛，把马往那个马厩上一绑，就去别的地方。有事才要过来嘛，对不对？贾珍进来，屋内才点灯，先看过了尤氏母女，然后二姐出现。贾珍人唤作二姨，好。贾珍这个时候其实呢，应该改口了。原来尤二姐是她的小姨子，因为是尤氏的妹妹嘛，对不对啊？但是呢，自从嫁给了贾莲以后呢，她就应该跟着贾家的关系走。贾莲是她的弟弟嘛，是不是啊？所以尤二姐现在应该是弟媳妇儿，弄得懂这个关系吗？嗯。她现在按理说应该叫尤二姐叫弟媳妇儿，但是呢，她不叫弟媳妇儿，仍然叫二姨。潜意识里面是什么意思啊？就是我只当你没有嫁给贾莲，是不是这个意思啊？啊，所以她跑进去还是叫二姨啊。大家吃茶，说了一回话，贾珍就笑着说：“我做的这个宝山怎么样？宝山就是没人啊，我做的这个媒怎么样？如果错过了，打着灯笼还没处找呢。就是我把你嫁给了贾琏，好不好啊？要错过了贾琏，打着灯笼都没地方找啊，是不是啊？过些日子，你姐姐还背着礼来瞧你们呢。你姐姐就是指的尤氏啊。等到过几天，你你的那个姐姐尤氏、啊、还回来看看你们呢。”说话之间，尤二姐已命人预备下酒馔，就是喝酒啊、器皿啊这些东西。关起门来，都是一家人，原无避讳。那鲍二来请安，贾珍便说：“你还是个有良心的小子，所以叫你来服侍，日后自有大用你之处。不可在外头吃酒生事，我自然赏你。倘或这里短了什么，你连二爷事儿多，那里人杂，你只管去回我。我们兄弟不比别人啊。”他当着尤二姐的面对鲍二说。你这里要是缺少什么东西，你跟我说，我给你。其实就是在说给尤二姐听，是不是？要钱我给，知道这个意思吧？鲍二答应说：“是，小的知道。若小的不尽心，除非不要这个脑袋了。”贾政点点头说：“要你知道，当下四个人一处吃酒，尤二姐之举，什么叫之举呢？就知趣。尤二姐怎么个知趣呢？邀请她的妈妈来说，我怪怕的，妈同我到这边走走来。”什么意思啊？如果尤二姐跟贾珍两个人，就这两个人一起喝酒，那这个事情不能做。原来可以做的，原来你随便你怎么鬼混，但是现在你名义上已经嫁给贾琏，拜过堂了呀。拜过堂以后，你是贾琏的小妾，怎么还可以跟贾珍两个人单独私会呢？对不对、啊？所以。他知趣就知趣在这里，他不想跟贾珍单独私会了，他想要一心一意做贾琏的小老婆了，所以他把尤老娘叫过来说：“我怪怕的，妈同我到这边走走来。”尤老也会意，于是真的同他出去一走，只剩小丫头们。就是尤二姐其实不是怕，其实呢就是不想单独跟贾珍再闹这种理不清的关系了。贾珍和三姐在那儿挨肩擦脸，你看两个人肩膀挨着，脸都擦到一起去了。贾珍和尤三姐，所以我前面说尤三姐也不是什么干净的人啊，百般轻薄起来。小丫头们看不过，也都躲了出去。你看那个动作，连小丫头都看不下去了，是不是全躲了，凭他两个自在取乐，也不知做些什么勾当。也就是现在真的只有两个人了，小丫头都跑了，是不是那你说他们俩会做什么？这种人是吧？跟的两个小厮都在厨下和鲍二饮酒，鲍二的女人上灶，忽然听到两个丫头也走来，嘲笑的要吃酒。鲍二说：“姐儿们不在上头服侍，也偷来了。就是那两个丫头也跑到鲍二这里来，一起要喝酒。那个鲍二就说：‘你们不在那个地方服侍，你们怎么也到这儿来了？’一时叫起来，没人，又是事儿。那女人骂着说：‘糊涂混呛了的王八，你撞伤那个黄汤吧，撞伤罪了，夹着你那个。’”夹着你个聊子挺诗句，请失去叫不叫与你必相干啊？这个一堆呃，这个骂人的话啊，这个是鲍儿的老婆骂的。鲍儿的老婆是什么人呢？前面出过场的，就是整个贾家最肮脏的那个人，叫多姑娘，知道吗？所以他说话说出来的也不是什么好话啊。他说：“糊涂混呛了的王八，就是你这么笨，你喝醉了酒的那个王八啊，你撞伤了黄汤吧，撞伤什么意思啊？是骂人。”黄汤就是喝的酒嘛，你撞上那个黄汤吧，撞上醉了，夹着你那个僚子，挺你的尸去睡觉，不叫睡觉，叫挺尸，是不是啊？说叫不叫跟你有什么关系？一应由我承担，风雨横竖洒不到你的头上来。这报二原因妻子发迹，近日越发亏他，自己呢除了赚钱吃酒以外，一概不管，贾琏等也不管他。故他视妻如母，就是鲍尔看老婆，把老婆当老妈一样看啊，百依百顺，却吃够了就去睡觉。这里鲍尔家的陪着这些丫鬟、小厮吃酒，讨他们的好，顺便在假正前上好。四个人正吃得高兴呢，听到咚咚咚敲门了，这回是谁来了？贾琏，哎，对对对，贾琏来了。鲍二家的忙来开门，一看是贾琏来了，完蛋了。贾珍不是跑过来，趁贾琏不再跑过来了吗？结果贾琏来了啊，问有事没事。鲍二的女人悄悄地告诉他说，大爷在你西院里呢，就是贾珍在里面呢，是不是？贾琏听了便回至卧房，见尤二姐和她的母亲在房中，见她来了，两个人面上有些讪讪的。什么叫面上讪讪的呢？就脸上不好意思。怎么个不好意思呢？因为贾珍也在嘛，是不是、啊、贾琏反推不知，贾琏其实知道贾珍在这里啊，假装不知道，只说快拿酒来，咱们吃两杯好睡觉。我今日很乏了，就是我今天很累了。尤二姐忙上来陪笑的接衣奉茶，就是把她这个脱下的衣服接过来，再给她倒茶，问长问短。贾琏喜得心痒难受，很高兴啊。尤二姐对她这么好，是不是、啊？一时，鲍二家的端上酒来，两个人对饮。他丈母不吃，就是有老娘不吃酒啊，自回房中睡去了。两个小丫头分了一个过来服侍。贾琏的心腹小童荣儿拴马去，见已有了一匹马，细瞧一瞧，知道是贾政的，心下会意，也来除下。就是贾琏的那个小厮要把贾琏的马给绑起来，一看，哦，这里有一匹马的。马是认得出来的，这个是贾政的马，哈、哦、哈，知道了，贾政也来了，是不是啊？于是呢，他也知道这两个兄弟都过来泡妞了啊，不管，跑到厨房里去一起喝酒，就跟那个豹儿啊什么一起喝酒去了。只见喜儿、啊、寿儿两个在那里喝酒，见他来了，也都会议。故笑着说：“你这回子来得巧，我们因赶不上爷的马，恐怕半夜来这里借宿一宿的，就是我们因为赶不上前面的什么，就怕夜里。”走不了了，所以呢，就到这里来住一住。龙二便笑着说：“有的是炕，只管睡。这里不是有二十间房子吗？是不是、啊？有的是地方睡吗？只管睡。只是二爷使我送月银的，交给了奶奶，我也不回去了。就是这几个小厮在说话啊。喜儿就说：我们多吃了，你也来一盅。龙二才坐下来，端起杯来，忽然听马棚内闹起来了。马棚内为什么闹呢？原来两匹马绑在一起抢东西吃，会打架。其实。曹雪芹为什么要写两匹马打架抢东西吃？是不是？呃，就是呃,呃比喻呃贾琏贾珍。哎，对，贾琏和贾珍两个人，两个人都在抢女人的嘛，是不是、啊、所以曹雪你这个笔啊，写的很有趣啊。他写那个两个马在一起抢东西吃，吃互相踢起来了。龙儿等慌的，忙放下酒杯过来喝马，好容易喝住了，另外绑好了放进来。鲍尔家的笑着说。你三个人就在这里吧，茶叶现成的，我可去了。说着带门出去。这里喜儿喝了几杯，已是愣着眼了，就是喝多了嘛。龙儿、寿儿关了门，回头见喜儿直挺挺的躺在炕上，两个人推他说：“好兄弟，起来好生睡，只顾你一个人，我们就苦了。就是你要睡好好睡，我们三个人可以都睡。如果你斜着睡的话，我们都睡不了了，是不是？”那喜儿便说：“咱们今儿可要公公道道的添一炉子烧饼了啊！”要有一个从正经的人，我痛把你妈一抄啊！这个贴烧饼你还记得吗？前面第九回骂过的，有贴过贴的好烧饼是不是啊？就是那个同性恋的事啊！就这三个小厮，今天说我们今天要好好的贴一回烧饼了啊！<笑>如果你们哪一个当正经人的话，我就我就骂你妈了，知道吗？也就,就这样的人啊！龙二、瘦二见他醉了，也不必多说，只得吹了灯，将就睡。他们三个应该怎么分？<笑>这就不管他们了。尤二姐听到马闹，啊，就是里面的尤二姐啊，听到外面马在打架嘛，听到马闹，心下就不安，因为正常情况下也没有马要打架嘛，就是因为贾珍来了嘛，是不是？他也知道这个事儿，心下不安，只管用言语混乱贾琏，他以为贾琏还不知道呢，是不是？就胡胡说八道，就让贾琏没有什么心思去想那个事儿。那贾琏吃了几杯，春心发作，便命收了酒果，掩门宽衣。尤二姐只穿大红小袄，散挽着乌云，这个乌云是指头发啊，散的那个头发，满脸春色，比白天更增了颜色。就是喝了一点酒以后，头发也是乱的，看起来比白天还要诱人。贾琏搂着他笑着说：“人人都说我那个夜叉老婆齐整，如今我看来，给你十鞋子都不要。”就是王熙凤啊，人家都说王熙凤长得漂亮，我看给你十鞋子你都不要。尤二姐说：“我虽标致，却无品行。”啊，尤二姐说了一句真话啊，真心话。我虽然长得好看，但是我品行不好，是不是啊？看来到底还是不标致的好。贾琏连,连忙问：“这话怎么说？”我却不解。尤二姐滴泪说：“尤二姐流下泪来说，人们拿我做愚人带什么事我不知道，就是你们拿我当笨人你要看啊，这些事难道我不知道吗？”我如今和你做了两个月夫妻，日子虽浅，就是时间虽然不长啊，我也知道你不是笨人。我生是你的人，死是你的鬼。如今既然做了夫妻，我终身靠你，岂敢瞒藏一个字？我算是有靠，将来我妹子却结果如何？就是我终于有一个老公了，我嫁给你做小妾了。可是我那个妹妹刘三姐该怎么办？贾莲听了，笑着说。你且放心，我不是拈酸吃醋之辈。前世我已尽知，你也不必惊慌。什么叫前世我已尽知，你也不必惊慌的，就是你前面那些不干净的事，我是知道的，我不会来跟你算旧账。他说：“你放心啊，前世我已尽知，你也不必惊慌。因你妹夫倒是做凶的，自然不好意思，不如我就破了这一例。”好，这个话什么意思啊？由二姐、由三姐两个人，二姐大一点，三姐小一点，是不是啊？但是现在呢，二姐嫁给了贾莲，小一点。如果三姐嫁给贾珍呢？如果倒过来了嘛，妹妹做了姐，做了嫂嫂，姐姐做了弟媳妇，是不是这个意思啊？这有点不像样。就是这个从年龄上讲，这个大的嫁给小的，小的嫁给大的了，有问题吗？<笑>问题不是太大，但是毕竟有呀。这个改口了，本来是由二由三姐管二姐叫姐姐的，现在要二姐管三姐叫嫂嫂了呀，是不是啊？那么。贾琏说这个话呢，也就是说贾琏认定了尤三姐是要嫁给贾珍做妾的，是不是啊？那贾琏凭什么这样认定呢？因为之前他们就不干不净嘛。但是他没有想到，其实尤三姐不想嫁给贾珍。接下来呢，贾琏要去找尤三姐来说这个事儿了。他以为尤三姐很愿意嫁给贾珍，结果尤三姐说出了他的心里话，她要嫁的人是柳湘莲。可是呢，柳湘莲上哪去找呢？这个真叫无巧不成书。柳香莲打了薛蟠一顿以后跑出去了，当然不是因为打了才跑的啊。我们前面分析过，是不是啊？薛蟠呢，因为被打了跑出去了，两个人在外面碰到了，成了好朋友，回来了。结果呢，眼看着尤三姐可以嫁给柳香莲了，但是因为尤三姐原来的名声不好，我们前面说到过，二姐三姐都是乱七八糟的人嘛，因为名声不好，柳香莲就。不顾人家已经改改变了，不顾人家已经好了，当然他也不知道。就凭柳香莲，他也不可能打听到尤三姐现在已经改好了，已经改邪归正了，他也不可能知道这个事儿啊！不要，又不要呢？尤三姐一气之下自杀了，这就是尤三姐的命运，这是后面的事儿啊。上次节目中，猫哥就说到，接下来的几个月是尤二姐最幸福的一段日子，应该也是贾莲最幸福的日子。从这里我们就看出来了，贾莲时时处处把尤二姐当成了她的唯一，不许别人喊带编号的奶奶，只能喊奶奶。这样的话，尤二姐不仅仅是贾莲的唯一，还是整个贾家的唯一了。还有，贾莲把她所有的钱财都交给尤二姐保管，这个举动从一方面说，是贾莲很爱尤二姐；从另一方面说，是贾莲很笨，她不知道鸡蛋要放在不同的篮子里。贾琏当然很笨，尤二姐呢也一样很笨，因为至少有两个人跟他详详细细的说过王熙凤的为人。暂时不说心儿，跟他度蜜月的贾琏也说得够详细了吧？但是人是很难改变的。从宿命论的角度说，这就是命；从人性的角度说，这就是性格。我们只能眼看着这一对情人在污浊的世界里沉沦。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥讲说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的，您在那边留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数3 3 7 5 1如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。